0: Liebe Gemeinde im Advent, macht die Tore weit und die Türen sperrangelweit auf. Gott kommt, rufen uns die Lieder und Lesungen entgegen. Gott kommt mit all seiner Macht. So auch in unserem Predigtext. Da ruft ein Mann, den man später für den Propheten Jesaja halten wird, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teich, Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Freude und Wonne werden die Erlösten ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Gott segne an uns dies Wort. Amen. Das klingt so schön und zuversichtlich. Aber wer heute genauer hingehört hat, hat auch schon etwas anderes wahrgenommen. Ungeduld und Anklage. Nun komm, der Heidenheiland. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel Himmellauf. Es klingt nicht immer schön, wenn wir mit unterschiedlichen Stimmen Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, rufen. Oder wie es auch in der ersten Lesung heute heißt, Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch diesen Text hat man später dem Propheten Jesaja zugeschrieben, aber er ist viele hundert Jahre später entstanden als der erste. Da waren die Zeiten aber immer noch schwer und die Menschen wollten nicht länger auf Gott warten. Und das könnte doch auch heute eine verlockende Vorstellung sein dass Gott in der Tradition der alttestamentlichen Gotteserscheinungen wie eine Naturgewalt zu den Menschen käme, wenn mal wieder ein Donald Trump die Menschenrechte an Rüstungsexporteure verkauft, wenn die Diktatoren dieser Welt Journalisten foltern oder umbringen lassen, wenn Machtmissbrauch und Habgier regieren und mühsam errungene Rechte gebeugt werden. werden. Gott würde wie ein Gewitterregen vom Himmel fallen, sodass die Gewaltherrscher und Wahrheitsverdreher der Welt wie begossene Pudel dastünden. Er könnte die Kontinente erschüttern und das Elend der Welt im Erdboden versinken lassen. Not, Unterdrückung und Ausbeutung würden weggefegt wie von einem Sturm. Alle Menschen müssten erkennen, Gott kommt, er kommt gewaltig. Aber schon lange hat Gott sich uns nicht mehr pompös oder erdbebenartig genähert. Wie seinerzeit Jesus von Nazareth kommt er anders als gedacht. Nicht laut und mächtig, sondern durch den Stall oder durch ein Wort. Der Theologe Matthias Kreplin erzählt davon in seiner Geschichte vom Bauer in den Bergen. Sie geht in etwa so. Hoch in den Bergen unterhalb eines entlegenen Passes lag ein kleines Bauerndorf. Kaum, dass sich mal ein Fremder dorthin verirrte. Noch etwas weiter oben am Hang, außerhalb des Dorfes, stand ein entlegenes Haus. Ein Bauer lebte dort mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Sie hatten einige Ziegen und zwei Kühe. In einer geschützten Lage konnten sie Gerste anbauen, gerade genug, um alle zu versorgen. Eines Tages kam ein königlicher Bote das Tal heraufgeritten. Der Bauer sah ihn von Weitem kommen und zuckte zusammen. Immer wenn ein Bote kam, bedeutete das schlechte Nachrichten. Unten in der großen Stadt, weit weg am Fuße des Gebirges, regierte ein grausamer König. Er beutete sein Volk aus, wo er nur konnte. Immer wieder verlangte er neue Steuern. Immer wieder zwang er junge Männer in seinem Heer zu dienen. Mit bangem Herzen ging der Bauer ins Dorf hinunter, um zu hören, was der Bote zu sagen hatte. Doch als der Bote sprach, brachte er gute Nachrichten. Er verkündete, der König ist gestürzt, ein neuer König sitzt auf dem Thron. Er ist gerecht und barmherzig. Er hat alle Gefangenen freigelassen. Den Armen hat er Brot gegeben, die Soldaten hat er nach Hause geschickt. Mit allen Freiwilligen verfolgt er noch die letzten Anhänger des alten Königs, um ihm alle ihnen alle Macht zu nehmen, die ihnen noch verblieben ist. Wenn sein Thron gesichert ist, dann wird er in alle Teile seines Reiches kommen, um zu sehen, wie groß die Not ist, um zu sehen, wie er helfen kann. Haltet euch bereit, er will schon bald kommen." So sprach der Bote und ritt wieder das Tal hinunter. Als der Bauer diese Worte hörte, lief er zu seinem Haus, rief seine Frau und seine beiden Söhne, erzählte ihnen die gute Nachricht und sagte dann, Endlich hat unsere Not ein Ende. Wir wollen alles vorbereiten für die Ankunft des Königs. So sprach er und fing an zu arbeiten. Nach zwei Tagen war er fertig er hatte einen großen Tisch mit zwei Bänken dazu angefertigt. »Wenn der König kommt, dann brauchen wir einen großen Tisch, um ihn zu bewirten«, sagte er zu seinen Söhnen. »Aber das reicht nicht. Wir brauchen auch noch eine Unterkunft für den König. Wenn er kommt, soll er doch nicht gleich wieder zurück ins Tal reiten müssen.« Also baute er mit seinen Söhnen ein neues, zweites Haus. Es hatte unten einen großen Raum, Platz genug für den großen Tisch und die Bänke. Oben gab es einige Schlafkammern. Den ganzen Sommer über bauten sie an diesem Haus. Natürlich hatte die Bauernfamilie auch ihre sonstige Arbeit noch zu tun, aber irgendwie ging ihnen alles leichter von der Hand. Denn jeden Abend sagte der Bauer zu seiner Familie, »Stellt euch vor, wie das sein wird. Der neue König kommt zu uns und wir feiern mit ihm, ihm.« in unserem neuen Haus. Und so schafften sie es. Kurz bevor der Winter kam, war das Haus fertig. Der Winter kam, aber der König kam nicht. Stattdessen kamen Leute aus dem Dorf zum Bauern, um sich das neue Haus anzusehen. Die einen sagten: Glaubst du wirklich die Geschichte mit dem neuen König? Ich sage dir: Bevor er nicht leibhaftig vor mir steht, glaube ich gar nichts. Es sind schon so viele Märchen erzählt worden. Doch der Bauer sagte, hast du nicht das Glänzen in den Augen des Boten gesehen? Ich sage dir, niemandes Augen glänzen so sehr, wenn er nicht für wahr hält, was er sagt. Ich glaube ganz fest daran, dass der neue König sich endlich durchsetzt und dass er bald auch zu uns kommt. Und dabei glänzten seine Augen. Einer seiner Nachbarn, ein, einige seiner Nachbarn, konnte der Bauer auch überzeugen. Mit ihnen traf er sich immer wieder an den langen Winterabenden. Sie studierten Lieder ein, den, denn der Bauer sagte, wenn der König kommt, dann wollen wir ihn doch würdig empfangen. Der Winter verging und der Sommer kam, der König aber kam nicht. Stattdessen kamen Fremde über den Pass aus dem Land jenseits des Gebirges. Dort hatte es eine Hungersnot gegeben und die Menschen flohen. Als sie mit letzten Kräften über den Pass kamen, konnten sie sich gerade noch bis zum Anwesen des Bauern schleppen. Der nahm sie auf, gab ihnen Quartier in seinem neuen Haus und gab ihnen von seinen Vorräten zu essen. Als ihnen seine Freunde fragten, warum er denn das neue Haus, das extra für den König gebaut worden war, diesen zerlumpten Gestalten überlassen hätte, sagte er, der König ist ein König der Armen. Er hilft den Hungernden, er steht den Schwachen bei. Wie wäre es wohl, wenn er käme und sähe, dass wir diese Armen nicht aufgenommen hätten? Könnten wir ihn dann noch mit Freude empfangen? Würde er sich über uns freuen? Ich sage dir, nach allem, was ich über diesen König gehört habe, wird es ihm gefallen, wenn wir uns dieser armen Fremden annehmen? So gab er ihnen Quartier und Nahrung und die Fremden jubelten über den guten König dieses Landes. Über den nächsten Winter musste die Bauernfamilie Essen für die Fremden hinzukaufen, aber sie fürchteten keine Steuereintreiber mehr und hatten für alle genug. Im nächsten Frühjahr konnten die Fremden helfen und für sich selbst Gerste anbauen. Und so vergingen die Jahre. Der Sommer kam und ging, der Winter kam und ging, der König aber kam nicht. Aber immer, wenn jemand den Bauern fragte, wie etwas gemacht werden sollte, sagte er, denke, wie es sein wird, wenn der König kommt und dann handle danach. Nach vielen, vielen Jahren, der Bauer war schon alt geworden, kam eines Tages der König plötzlich unerwartet der Bauer sah ihn schon von weite mit seinem Gefolge das Tal heraufziehen er jubelte und sofort wurde ein großes fest vorbereitet später bei dem fest als die begrüßungslieder gesungen waren nachdem der Bauer dem könig das extra für ihn gebaute haus gezeigt hatte nachdem er ihm die fremden die schon lange keine fremden mehr waren der reihe nach vorgestellt hatte als sie aßen und tranken und fröhlich waren, sagte der König zu den Bauern, Dies ist der entlegenste Teil meines Reiches, und ihr lebt hier, wie wenn ihr Nachbarn meines Palastes in der großen Stadt wäret. Es kommt mir vor, wie wenn ich bei euch ein- und ausginge, und dabei sind 20 Jahre vergangen, bis ich zu euch kommen konnte." Da sagte der Bauer zum König, seit dem Tag, an dem der Bote uns die frohe Nachricht brachte, seit diesem Tag bist du hier gewesen. Wir werden uns wohl noch eine ganze Weile länger danach sehnen, dass Gott wie eine Naturgewalt die Welt zum Guten verändert. Aber seine Botschaft hat er schon vorausgeschickt. Ein ganzes Reich umkrempeln, das tut der König nicht allein offenbar. Sondern wo er uns begeistert, arbeitet Gott mit uns zusammen und verändert die Welt von innen heraus. Auch mit einem Auftrag wie diesem, der sich an alle seine Boten richtet. An alle von uns, die wir seine Boten sein wollen. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.